0: Y amén. Amén. Quisiera, amados hermanos, compartir el consejo de la palabra de Dios bajo el tema La acusación contra Pablo. Ese es el tema. La acusación contra Pablo. Es interesante cómo Pablo ha dado seguimiento a muchos aspectos en cuanto al, al campo misionero dentro de este libro de los Hechos. Lucas, el historiador y el, y el que escribió este libro, daba seguimiento a, a todos los detalles en cuanto a, al evangelio, eh, al, 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 al propósito por el cual Dios había rescatado de las tinieblas a su luz admirable, a este personaje llamado Saulo, ahora totalmente le cambia el nombre a Pablo. Bajo esa óptica es que nos presentamos en el capítulo número 19, versículo número 23 en adelante. El tema que quiero compartir es la acusación precisamente contra Pablo. La acusación contra Pablo es el tema que vamos a estar meditando en esta preciosa oportunidad. Dios es bueno, misericordioso con cada uno de nosotros al darnos este momento tan especial. Dice entonces, sin más tardar, ¿qué le parece si evaluamos eh, la palabra de Dios en Hechos capítulo 19, versículo número 23? Hubo aquel tiempo un disturbio, dice, no pequeño acerca del camino, en el camino. Hubo un disturbio no muy pequeño. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de que Pablo nuevamente dio cobertura a cada una de las cosas por el cual él había dejado todo aquel ofrecimiento que el enemigo le había le había dado para ahora obedecer el mandato de Dios. En esta en esta porción de la palabra del Señor, es decir, la parte final de este capítulo número 19 nos habla de que en aquel tiempo hubo un disturbio. Y dice la escritura que no era un disturbio pequeño acerca de este camino, sino que cuando él introduce en esta región de Éfeso, que es lo que estuve mencionando el día de ayer, era la ciudad que albergaba el gran templo de la diosa llamada Diana o Artemisa, diosa de la guerra o de la fertilidad. El Evangelio de Jesucristo expuso precisamente en contra, porque el Evangelio de Cristo no comparte, y se lo voy a decir más claramente, Dios no comparte su gloria con nadie. Y Él es el único que puede tomar autocontrol y tiene autosuficiencia para sostener a las personas. Entonces, el Evangelio de Jesucristo expuso la falsedad de dicho culto mitológico de esta diosa llamada Diana de los Efesios. En la antigüedad, aquel templo fue una de las siete maravillas del mundo en aquel tiempo. En, ese, en este detalle que vamos a encontrar, encontramos a un tal Demetrio, un personaje que daba seguimiento a una explosión, voy a decirlo, religiosa de esta diosa Artemisa, llamada Diana de los Efesios. Y quiero citarle Hechos capítulo 19, versículo número 26, que nos dice, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente por persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Aquí cito Hechos capítulo 19, versículo número 26. Aquí está mencionando los causantes. Según los opositores, los del camino habían sido causa de este disturbio. La iglesia de Jesucristo promueve los cambios, libera la ignorancia. Y eso le trae que muchas veces la iglesia sea confrontada con los enemigos de la verdad. Este platero llamado Demetrio... Jefe de los artífices de plata no estaba trayendo negocio a esta a, por medio de esto, de esta bendición. ¿Por qué? Porque ellos elaboraban unos templecitos, una especie de dibujitos para poder eh, representar a esa diosa llamada Diana de la fertilidad. La fabricación de los templecillos de Diana se había paralizado. ¿Por qué? Porque muchas personas se estaban convirtiendo. Entonces ya no veían, ya no veían a cierta ilustración, a cierto eh, fragmento, a cierto muñeco como una divinidad, como una diosa. Ya no. ¿Por qué? Porque ahora abrazaban la fe cristiana. Ahora tenían al Dios verdadero. Entonces Demetrio reúne a todo el gremio de plateros, sindicalistas y ante ellos un él brinda un efusivo discurso y apeló a esas emociones de voluntad para poder marcar el territorio de esa diosa de la ciudad de Éfeso. Se levantó y dice específicamente Hechos capítulo 19 versículo 25 al 27 dice los reunió con otros obreros del sector y les dijo compañeros ustedes saben que obtenemos muy buenos ingresos de este oficio de ser plateros les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente no solo en Éfeso sino en casi toda la provincia de Asia él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos ahora bien no solo hay en el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa Diana es menospreciado y que esa diosa misma a quien adoramos toda la provincia de Asia y el mundo entero se ha despojado de su divina majestad. Aquí cito Hechos capítulo número 19, versículo 25 al 27. Entonces este Demetrio Reúne a todos, reúne a toda la cúpula religiosa, a todos los que vendían templos de esa diosa llamada Diana y da ese discurso. Pero si usted ve su discurso, lo que lleva es odio. Lo que va es transmitirles que no solamente dejen de vender aquellas personas esos templecitos, sino que también les está diciendo que nuestra diosa Diana está siendo tocada. El negocio y la empresa se les estaba viniendo abajo. Es que muchas personas se estaban convirtiendo. Los ingresos buenos habían disminuido. El oficio de los artífices se estaba desprestigiando. Esa diosa tenía varios nombres. Diana de los romanos, Diana de la casa y luego diosa de la luna. También se le llamaba Artemisa de los griegos, diosa de los animales civiles diosa de los frigios diosa de la madre naturaleza en fin tenía muchos nombres aquí se le conoce como la gran diosa artemisa o diana de los efesios los efesios tenían el mayor templo de la época considerado una de las siete maravillas de la antigüedad el templo de diana según los opositores de pablo era menospreciado por este porque ese es el discurso, ahí se lo estoy resumiendo, y por ello la diosa estaba siendo despojado despojada perdón, de su divina majestad. Ahora bien, aquel ha dado el discurso, ese hombre llamado Demetrio, y viene la reacción. ¿Se puede usted imaginar la reacción de esas personas, de aquellos artífices, de aquellas personas que estaban viendo cómo su gran divinidad, su diosa, la diosa de la fertilidad, ahora había sido desprestigiada por un tal llamado Pablo. Aquel discurso inflamado de arrogancia los incitó airándolos. Y como dice específicamente, lo, lo va a, a, a poner en tela de juicio. Y ahora vea este detalle que para mí es muy importante. Pero veis dice y oís que este Pablo no solamente en Éfeso ha apartado a mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Lo que les está diciendo es este Pablo está convirtiendo a muchas personas. Y si este Pablo sigue predicando el mensaje del evangelio. Ya nadie va a comprar estos templecitos, ya nadie va a ver a esta diosa como una diosa de la fertilidad. Y dice que aquel Demetrio empezó a incitar a la violencia con aquel discurso a las personas, pero no era grande. Voy a decirlo. ¿Por qué? Porque solo el verdadero Dios, Jesucristo, son grandes. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, el culto a Diana fue evolucionando hasta convertirse en el culto a muchos dioses. La gente no ha cambiado. Antes se adoraba a esta diosa Diana de los Efesios. Ahora muchos dan culto a otras personas, a otras mujeres. Y usted ya sabe para dónde voy. Hay muchas personas que prefieren adorar a la madre, por ejemplo, de Jesús y no adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra. Aquel, aquel concilio en la ciudad de Éfeso, específicamente bajo, este, bajo esta normativa de Demetrio, llegaba un momento que aquellas personas lo que querían era que Pablo fuese omitido. Y más que Pablo, era el mensaje de Pablo que estaba convirtiendo muchas personas. El mundo religioso sabe que el evangelio de Cristo Jesús transforma al más vil pecador. Pero no nos dan la oportunidad de predicar, No nos dan el privilegio de poder agarrar, agarrar grandes recintos para que el mensaje de Dios corra, fluya, lleve el mensaje trascendental. El evangelio de Cristo cambia a las personas. El evangelio no es una religión. Yo he visto, he sido testigo de cómo jóvenes que ha, han sido pandilleros, que han matado, que han hecho lo uno, que han hecho cantidad de maldad. Cuando vienen al conocimiento de Dios, ya no son más personas de violencia. Se convierten de su maldad. Aquel que amanecía en una cuneta borracho ya no amanece así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ilumina, transforma, cambia al más vil pecador. Es importante entonces reconocer que estas personas estaban preocupadas porque su diosa ya no le iba a funcionar. Es que realmente nunca les había funcionado. Y este es el punto. Solo el verdadero Jesucristo tiene el poder para transformar y es el único, por lo tanto, que debe ser adorado. En el concilio de Éfeso del siglo V y reina de los cielos o reina del universo, como también se le llamó el Papa Benedicto XVI dijo Dios la exaltó sobre todas las criaturas. Y Cristo la coronó reina del cielo y de la tierra a la diosa Acerá en tiempos de Elías. En el pasado se le conocía como reina del cielo. Jeremías también amonestó severamente contra el culto que se le atribuía, se le tributaba a esta Acerá. Los niños juntan la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres hacen la masa para coser tortas y ofrecerlas al reino del cielo, decía Jeremías. Además, para ofenderme, derraman libaciones a otros dioses. Aquí cito Jeremías capítulo 7, versículo 18. Al contrario, siempre las personas han querido hacer dioses pero dioses no son los que se hacen con manos humanas dioses que con sus manos sostiene el universo al contrario podemos seguir mencionando otros pasajes seguiremos Haciendo lo que ya hemos dicho, ofreceremos incienso, libaciones a la reina del cielo, decían aquellas personas, como lo hemos hecho nosotros y como antes lo hicieron nuestros antepasados, nuestros reyes, nuestros funcionarios en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén. En aquel tiempo teníamos comida en abundancia, nos iba muy bien y no sufríamos ninguna calamidad, pero si Israel sufría calamidad. Es porque quería compartir la gloria de Dios con dioses como acerá y Dios no comparte su gloria con nadie. Pero desde que dejamos de ofrecer incienso, libaciones a la reina del cielo, decían aquellos nos ha faltado todo. No, 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 no. Por eso les ha faltado todo, porque el ser humano siempre quiere tener algo a quien adorar y hacen muchas imágenes para tratar de adorar a esas imágenes. Pero esas imágenes no tienen la capacidad de escucharles. Las imágenes no tienen la capacidad de transformar a las personas. Las mujeres añadieron. Cuando nosotras ofrecíamos, estoy citando Jeremías capítulo 44, versículo 19. Cuando nosotros ofrecíamos incienso a la reina del cielo, ¿Acaso no sabían nuestros maridos que hacíamos tortas con su imagen y que les ofrecíamos libaciones? Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, le dice Jeremías. Ciertamente cumpliremos nuestros votos de ofrecer incienso, libaciones, pero decía al Dios único y verdadero. ¿Y quién, y quién es ese Dios? Aquel que hizo los cielos y la tierra volvamos al pasaje del libro de los hechos aquel teatro romano donde estaba aquel templo de la diosa Diana, tenía capacidad para unas 25 mil personas, ahí está en cualquier libro de historia usted lo puede encontrar eso y todavía hasta estas alturas se conserva, tomaron a la fuerza a Gallo, a Aristarco de Macedonia, asistente de Pablo lo tomaron y también, dice la Escritura, algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, les enviaron recado rogándole que no se presentasen ante esta ciudad en el Teatro de Éfeso. A Pablo, unas autoridades que eran sus amigos, señalados en el original griego, específicamente en la versión Reina Valera 1960, se lee, de las autoridades de Asia, le enviaron un mensaje para que no fuera... Al teatro de Éfeso. Y aquí puedo citárselo. Hechos capítulo 19, versículos 30 y 31. Las autoridades le decían a Pablo. Pablo, no subas a esa ciudad. Hay mucha idolatría. Hay mucho paganismo. Hay, hay venta de templecitos de esa, diona, de, de esa diosa llamada Diana de los Efesios. Pero ¿sabe qué? El apóstol de los gentiles, Pablo, que era un apasionado siempre presto para dar testimonio acerca de Jesucristo aunque fuese golpeado aunque Pablo mismo va a declarar una experiencia allá en primera de Corintios capítulo 15 versículo 32 que nos dice si como hombre batallé en Éfeso como contra fieras que me aprovecha dice si los muertos no, no resucitan entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos Mañana decía Pablo vamos a morir Hoy es el momento de poder sembrar el mensaje del evangelio Hoy es necesario batallar hasta contra fieras Pero yo voy a ir Y las personas le decían No vayas Pablito No vayas te van a despedazar No importa decía Pablo Me es impuesta necesidad Declarar que Cristo es el único camino de salvación Había confusión en aquel gentío congregado en aquel anfiteatro, unos pues, dice el versículo 32 del capítulo 19, unos gritaban una cosa, otros gritaban otra cosa. Yo me los imagino, grandes, Diana de los Efesios. Y otros se quedaban callados y otros estaban gritando, maten a Pablo, hagan esto, hagan lo otro. Todo era una confusión. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía por qué estaba ahí, como siempre ocurre. En este tipo de escenarios, muchos se congregan, se dividen en opiniones, la mayoría, la mayoría no saben por qué están ahí reunidos, esta, esta es la mayoría que está siendo arrastrada por alguna curiosidad y para averiguar lo que está pasando y, y llegan ahí y aunque no son participantes de esas revueltas, pero están ahí. ¿Qué quiero decirle con todo eso? Que en el mundo hay tres clases de personas y préstame bien su atención. Número uno. Los que hacen que las cosas ocurran, como Demetrio. Dos, los que no hacen nada para que las cosas ocurran. Es decir, que solamente están viendo. Solo están ahí. El tercer tipo de personas que encontramos en este pasaje. Los que no saben por qué las cosas ocurren. Y están ahí también. Dice el versículo número 33 de este capítulo 19. Y sacaron de entre la multitud. Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro pide silencio con la mano, Eso es lo que dice. Hechos 19:33. Quiso hablar en su defensa ante el pueblo. Oiga qué interesante. Digo interesante porque lo que había en ese momento era un disturbio y lo que trató él de decirles que le que, que se callaran, por favor, porque él necesitaba hablar con ellos. Y oiga, eso me llama mucho la atención. ¿Por qué razón? Porque le va a expresar algunas palabras que yo considero importantes, que están en el versículo 35. Aquel personaje, específicamente, eh, llamado Alejandro, los judíos siempre ponían eso eh, de manifiesto. Cada vez que se le ofrecía la oportunidad, aquí lo vemos empujando nuevamente a otro personaje llamado Alejandro. Y son muchos los que andan siempre empujando negativamente a otros. Qué triste. Es que hay personas que en vez de promover o tratar de calmar aquel disturbio, lo que hacen es promover e incitar más a la violencia. Y eso se ve en las redes sociales. Se ve también en las iglesias. Que en vez de orar, en vez de decirle a las personas, miren, ayúdenos a orar, Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a salir de esta, de esta situación difícil. No, lo que hacen es estar ahí minando, minando el corazón y empujando. Dice que aquí empujaron a un tal caldelero llamado Alejandro. Que, eh, eh, lo están empujando, lo están incitando. Son muchos los que empujan negativamente a otros. Alejandro, quizá fue un judío que había abrazado el cristianismo y que luego apostató regresando al judaísmo. Es posible que sea el mismo Alejandro que Pablo señaló allá en la segunda carta a Timoteo capítulo número 4, versículo 14, cuando él dice Alejandro el caldelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Por eso le decía, son muchas las personas que solo esperan una oportunidad. Están ahí para hacer daño y para tirar todo el veneno con palabras para hablar de otra persona, para incitar a las luchas, para crear tensiones, para hacer quedar mal a alguien. Pero la razón principal era que los judíos querían desligarse de cualquier compromiso con las misiones que Pablo había estado realizando. Pablo no predicaba un mensaje, voy a decirlo a su conveniencia, predicaba el único mensaje de salvación, el único mensaje que transforma la vida de los corazones de las personas. Qué triste es ver a una humanidad que se entrega a una idolatría. Y, a, y a aquel Alejandro, el calderero, hace lo siguiente. Aquí cito Hechos 19.35. Ciudadanos de Éfeso, cuando ya los callan. Ciudadanos de Éfeso, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo. Ya que estos hechos son innegables, es preciso que ustedes se calmen, se calmen, no hagan nada precipitadamente. Este Alejandro, el caldelero, está tratando de controlar aquel disturbio. Aquellas personas que se abalanceaban contra Pablo, con la señal de la mano, pide silencio y comparte este discurso. ¿Estamos nosotros, decía él, dispuestos a que toda esta sangre que ustedes quieren que se que caiga tome control frente a ustedes? Al saber que Alejandro era judío, la multitud que estaba en un desenfreno, en un griterío, durante casi dos horas dice Hechos capítulo 19 versículo 34 vaya abra su Biblia y léalo dice que durante casi dos horas aquel pueblo gritaba fuera Pablo maten a Pablo decía Benjamín Franklin las turbas tienen muchas cabezas y pocos cerebros dos horas gritando a favor de la gran diosa de la fertilidad como le decían ellos de los efesios estamos nosotros amados hermanos cristianos deme un, deme un minuto acá para sustentar esta verdad estamos nosotros cristianitos dispuestos a gritar dos horas por Jesucristo estos seguidores de Diana de los Efesios dice que estuvieron gritando por más de dos horas grande es Diana grande es Diana de los Efesios y el cristiano que debe demostrar gratitud a ese Dios que le ha transformado no grita, "Yo soy hijo de Dios. Jesucristo me ha transformado." Y estos seguidoras, estos seguidores de una Diana que la habían construido con manos humanas. ¿Usted estaría dispuesto a gritar a todos a ir a los parques a gritar y decir grande es Jesucristo de los cristianos podemos cantar dos horas para alabar a Dios no nos aburrimos podemos dar dos horas de culto a Dios Pablo de Tarso y sus compañeros habían desafiado el culto a Diana que cubría toda el Asia Menor y que la ciudad de Éfeso era custodiada del templo y de la imagen de ella. Eso era como desafiar el culto a María en el Vaticano. Y frente a la Basílica de San Pedro. ¿Se puede usted imaginar dónde estaba metido Pablo? Ahora viene la intercesión. El secretario del Consejo Municipal logró calmar a la multitud. Cuando él dijo estas palabras. Ciudadanos de Éfeso. ¿Acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso ¿Es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Ustedes han traído a estos hombres, les dice. Aunque ellos no han cometido ningún delito. Pablo no ha cometido ningún agravio. No ha cometido, no ha blasfemado contra nuestra diosa. Así que si Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien... Para eso hay tribunales y gobernadores, les está diciendo, vayan y preséntense ahí esas acusaciones unos para con los otros. Si tienen alguna otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea. Tal y como están las cosas, con los sucesos de hoy, le dice aquel personaje, corremos el riesgo de que nos acusen de causar disturbios. ¿Qué razón podríamos dar de este alboroto, de estas más de dos horas de estar gritando? No hay ninguna, decía él. Todo lo que se necesita en los conflictos es un apaciguador. Es una persona que llegue a tratar de equilibrar. Una persona, vaya, se lo voy a decir en, en, en concepto salvadoreño. Una persona que no le eche leña al fuego, sino que le eche agua. Un apagafuegos y no uno que enciende fuegos. Desde luego, no significa que el escriba, no, que, que está bien esta persona lo que está haciendo, pero a su manera está haciendo algo bueno. No solo en Éfeso se guardaba el templo de la gran diosa Diana. Ahí se tenía la creencia de que el cielo descendió la imagen de aquella gran Artemisa, una ciudad muy idólatra y pagana. Éfeso era una ciudad romana libre que se dirigía bajo sus propias leyes. El escribano o secretario del consejo municipal que también lo empujaron, apaciguó a la multitud y expresó un discurso para tranquilizar a aquel gentío que estaba descontrolado. Los exhortó a calmarse y a no actuar precipitadamente. Una vez concluido aquel razonamiento cargado de paz, Despidió aquella asamblea. Debemos saber cuándo cerrar algún conflicto. Debemos tener la capacidad. Cristianos que me están escuchando. Debemos saber. Tener la capacidad. De poder apaciguar aquellos disturbios. Me da tristeza ver cómo personas se discuten en las redes sociales. Por algo tan insignificante. Ver cómo hasta los cristianos, en vez de tratar de controlar aquella, aquellas discusiones acaloradas, aquellas faltas de irrespeto, en vez de tratar de apaciguar, no. Lo que hacen es estar ahí dando más discursos violentos, disturbios. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Envenenan el corazón de las personas. A los tales, yo les digo, lean lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 19. Aquellas personas estaban alborotadas, gritando. No, es que grande es Diana de los Efesios. Grande es nuestra diosa. Pablo no había dicho ninguna palabra en contra de esa tal Diana de los Efesios. No, no, no. Lo que él había hecho era predicar la palabra de Dios. Las personas salían de su ignorancia. Tengo que concluir por el tiempo. Así como la iglesia siempre ha tenido enemigos la iglesia siempre también ha tenido amigos Cristo es el amigo de la iglesia él se entregó a sí mismo por ella y él la valora él la cuida él la protege por eso mi querido hermano ve anuncia el mensaje de Dios no importa si te callan sigue anunciando ¿Qué nos enseña Pablo Pablo predicaba el mensaje del evangelio y aunque le tocaba luchar como contra fieras él seguía Declarando que Cristo era el único camino de salvación, que ese camino un día había sido escabroso para él. Pero cuando esa luz resplandeció y Dios se le apareció en aquel camino a Damasco, ahí él encontró esa verdad. Ahí él encontró el beneplácito de la perfecta voluntad. Unos acusan a la iglesia, otros defienden a la iglesia, a la comunidad de, de fe en Éfeso, Pablo. Le dirige, le dirige algunas epístolas ¿cuáles son? la epístola a los, a los Efesios también a Timoteo le escribe que estaba dentro de la comunidad y como si esto fuera poco tengo que decirle Dios no comparte su gloria con nadie y Él es el único que debe ser adorado si usted que me está escuchando tiene alguna religión mi intención no ha sido irrespetar sus creencias y es más yo no le he faltado el respeto a ninguno. Lo que sí he hecho es decirle que Dios es el único que puede salvarle, transformarle y al cual nosotros debemos adorar. Dios te ama. ¿Me está escuchando? ¿Usted que se ha quedado por, por ventura acá, acá en las redes sociales? Dios te ama. Y lo que Él quiere es que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. No se pierda el episodio de mañana. ¿Cómo terminó aquel disturbio? Aquellas personas lograron apaciguarlas. Si usted ve que las personas se están discutiendo, se están diciendo, se están diciendo hasta eh, haciéndose pedazos en las redes sociales. No caiga en el juego. No caiga en el juego. No ofenda a nadie. Mejor deje que Dios pelee por usted Es que él, Dios pelea por los suyos. Mire, Pablo, si usted lo ve, él no dijo nada no dijo nada y realmente por el mensaje de pablo había producido todo aquel alboroto pero pablo seguía viendo la roca inconmovible de los siglos que dios nos ayude hermanos amados a poder encontrar esa verdad oremos al señor padre nuestro que estás en los cielos señor gracias te damos por tu infinita misericordia por llenar nuestros corazones por hablar a nuestras vidas por ministrar cada una de nuestros corazones. Gracias Dios mío, porque tú has sido bueno con nosotros al darnos la vida, la salvación. Ayúdanos a encontrar, Señor, en este mensaje, no solamente una verdad, sino a compartir esta verdad. Y a los familiares que no han salido, Señor, de esa idolatría, de ese engaño, de esa religión, te ruego Dios mío que tú nos auxilies a poder presentarles el, el evangelio claro, puro, sin mancha, sin arruga que tú demandas gracias cristo jesús la gloria y la honra te la damos solo a ti señor gracias dios amén señor y amén